0: Thank you. Și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură Vindecare Divină și după cum poate vă amintiți, suntem încă în capitolul 3 în care răspundem la diferite obiecții împotriva vindecării și până acum am acoperit 8 obiecții ele au fost de suveranitatea lui Dumnezeu teologia deja, dar nu încă, care trebuie înțeleasă într-un mod biblic după aceea am discutat despre suferințele lui Iov apoi despre Isus în orașul natal, apoi faptul că ucenicii au avut un eșec în a scoate demonii și a vindeca, apoi am vorbit despre neputința trupului lui Pavel când s-a dus în Galatea, în prima lui călătorie misionară, apoi am vorbit despre Epafroditus care era bolnav, iar apoi a opta obiecție a fost despre boala lui Trofimus, că Pavel a lăsat pe Trofimus, un milet bolnav. Iar astăzi continuăm cu ceva și mai interesant și vom vorbi despre a noua obiecție care este foarte des întâlnită în trupul lui Hristos și anume despre țepușul lui Pavel. Cum rămâne cu țepușului lui Pavel când vine vorba de boală și de vindecare? nu e așa că sunteți curioși? Haideți să vedem împreună. Obiecția sună în felul următor. Că țepușului lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, a fost o boală fizică. Aceasta este cea mai comună interpretare a țepușului Pavel. Mai sunt și alte interpretări destul de nebunești, după părerea mea. Dar aici mă voi concentra... Pe interpretarea că țepușul lui Pavel a fost o boală fizică. Și vom demonstra că nu este așa. Vom vedea că țepușul lui Pavel nu a fost o boală în trupul fizic, ci a fost altceva. Haideți mai întâi să citim întregul pasaj, întregul context în care apare țepușul lui Pavel menționat. Și acesta este în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2 la 10. Și voi citi din nou din noua traducere românească, dar dumneavoastră sunteți bineveniți? Să folosiți orice traducere românească pe care o aveți la dispoziție. Haideți să citim împreună. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, dacă era în trup, nu știu. Dacă era în afara trupului, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în al treilea cer. Știu că omul acesta, dacă era în trup sau dacă era în afara trupului, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nedescris, lucruri care nu sunt permise omului să le spună. Cu un astfel de om mă voi lauda, dar cu mine însumi nu mă voi lauda decât cu neputințele mele. Aici avem primul indiciu că cepușul lui Pavel nu era o boală fizică, spune neputințele mele. Dar haideți să citim mai departe. Însă dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi un nesăbuit că voi spune adevărul, dar mă abțin pentru ca nimeni să nu mă considere mai presus decât ceea ce vede în mine sau se aude de la mine chiar având în vedere măreția acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă îngânf, deja aici și în traducea, și în Presupun că era vorba de mândrie, dar o să vedem că nu era vorba de se îngânfare sau mândrie, ci Biblia spune în engleză de aceea ca să nu mă exalt, ca să nu fiu exaltat peste măsură, să nu fiu înălțat peste măsură. Așa este traducerea motamo. Însă, în română, deja ei au presupus că e vorba de mândrie și ne duce de multe ori în eroare, dar o să vedem că nu este vorba de mândrie aici. Însă, hai să citim, de aceea ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al lui Satan, ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf, încă o dată, ceea ce nu este corect, și astfel să nu fiu înălțat peste măsură, să exaltat peste măsură. Exalted above measure. De trei ori am cerut Domnului ca țepușul să se depărteze de mine, dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în neputință. Așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe, în insulte, în nevoi, în persecuții și strâmbtorări de dragul lui Hristos. Deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. În primul rând, ori de câte ori Pavel vorbește în acest context despre țepuși, el se referă la aceste puși ca și la o neputință sau o slăbiciune O numește neputință, slăbiciune și nu ca o boală Vedem acest la versetul 5 Dar cu mine însumi nu mă voi lăuda decât cu neputințele mele, cu slăbiciunile mele Apoi la nouă Dar el mi-a zis harul meu este de ajuns că puterea mea este făcută de săvârșită în neputință Nu în boală Apoi la 10, de aceea eu sunt mulțumit în neputință, în insulte, în nevoi, în persecuții strâmbtorului de dragul Hristos Deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic Dacă ar fi fost vorba despre o boală fizică în tot acest pasaj Pavel ar fi menționată măcar o dată pe nume, ca o boală El ar fi putut spune ceva de genul Nu mă voi lăuda decât cu bolele mele, la versetul 5 Puterea este, de să, puterea este făcută de săvârșită În boală Apoi la versetul 10 Eu sunt mulțumit în boale În insulte, în nevoie Apoi deoarece când sunt bolnav Atunci sunt puternic Pavel ar fi menționat măcar o dată Această boală Așa am face noi ca orice ființă normală umană ar specifica, ar vorbi despre o boală care îi, îi deranjează, care nu îi lasă în pace. Dar Pavel nu menționează nici măcar o dată. Și acesta este primul indiciu că acest cepuș nu era o boală fizică. Mai departe, când Pavel, când apostolul Pavel folosește fraza cepuș în carne, Nimeni din audiența lui nu pare să fie avut o problemă cu acest termen sau să nu-l fi înțeles. Nimeni n-a pus nicio întrebare. Asta înseamnă că erau familiarizați cu acest termen din vechiul testament. Din, din istoria vechiului testament. Și de fiecare dată când vedem un termen folosit în Noul testament, când vedem aici țepuși, un mare ajutor este să ne uităm în istoria Vechiului Testament să vedem unde a fost menționat acel termen în altă parte și de ce această audiență era așa de familiarizată cu acest termen știu că aici în Corint era o biserică în majoritate de neamuri și nu erau așa de mulți iudei, totuși Știm că erau câțiva iudei, știm despre Acuila și Priscila, care au fost exilați din Roma și în casa cărora Pavel a stat atunci când a slujit în, în Corint. Vedem asta în faptele apostolilor, capitolul 18. Dar nu numai atât, se pare că biserica din Corint era familiarizată cu istoria Vechiului Testament, deoarece Apostolul Pavel de, de multe ori folosește referințe din Vechiul Testament. De exemplu, la Corinteni 10 cu 1, se referă la istoria lui Moses și spune că părinții noștri erau sub nor și ei au trecut toți prin mare. Se referă la o istorie a Vechiului Testament despre care se pare că Biserica din Corint știa. Deci erau familiarizați cu termen din Vechiul Testament. Acum haideți să vedem unde mai apare acest termen de țepuș în Vechiul Testament. Și vedem că de câte ori acest termen țepuș a fost folosit în vechiul testament, de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, s-a referit la oameni și nu la boli fizice De, de obicei era folosit în contextul cananicilor sau al tuturor națiunilor ce stănau în iți Cananiți, fereziți, hetiți, aceștia erau niște spini în coastele poporului Israel Și hai să vedem un prim pasaj despre asta la numeri 33, versetul 55 Care spune așa Citez din noua traducere românească. Dar dacă nu îi veți alunga pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa dintre ei, vă vor fi spin în ochi și gimp în coaste. Sau cepuși în ochi și gimp în, în coaste. Ei vă vor dușmâni în țara în care veți locui și vă voi face și voi așa cum am plănuit să le fac lor. Aici contextul este înainte ca Iosua să intre în țara promisă cu poporul lui Israel. Și observați că acești spin sau ghimbi Erau prezenți în țara promisă În țara Canaan Așa că era o opoziție pentru poporul israel Și ei trebuiau să lupte Ca să intre în acelui acelei țări promise La fel în Noul Testament Țara promisă, țara Canaanului Pentru noi creștinii este acest Tărâm spiritual unde experimentăm vindecare, prosperitate, succes, victorie și acolo sunt spinii, acolo sunt ghimpii sau dușmani unde trebuie să luptăm ca să intrăm în posese acestei țări și să, să stăm în posesie. ei Amin? Așadar spinii sau țepușii sau ghimpii din pasajul pe care tocmai l-am citit erau cananiții Haideți să mai citim încă două pasaje în care vedem același termen folosit în Iosua 23,13. Biblia spune așa. Să știți că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga aceste neamuri dinaintea voastră. Ele vă vor fi atunci o cursă și un laț, vor fi ca un bici pe spatele vostru și ca niște spini în ochii voștri. Până veți pieri din această țară bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Din nou vedem spini în ochii voștri. Și încă un pasaj la judecător 2 cu 3 Acum vă spun din nou Nu-i voi alunga dinaintea voastră Ci vă vor fi ca niște spini În coaste Iar Dumnezeii lor vă vor fi o cursă Din nou vedem spini Țepuși în coaste Cine? Popoarele cananiților Hernețiți, fereziți toate aceste popoare Care erau în țara canan Înainte ca poporul Israel să intre Așadar vedem că Termenul de țepuș este folosit În principal cu referire la oameni și nu la boli fizice acum haideți să mergem mai departe una din interpretările cele mai comune ale țepușului Pavel este că acest țepuș era un fel de uh, reminiscență a, or, a orbirii lui care a avut-o la început pe drumul Damascului și era un fel de reziduri care curgeau din ochii lui, lui. aveau un fel de boală a ochiului care se numește din câte am înțeles oftalmie oftalmie sau oftalmitis Acum hai să vedem dacă era într-adevăr o boală de ochi la pavel. Și haideți să citim din fapte capitolul 9, versetele 15 la 19. Biblia spune așa. Dar Domnul le a zis. Du-te, pentru că el este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor cât și înaintea fiilor lui Israel. Aici Dumnezeu vorbește lui Anania să meargă la pader, să-i deschidă ochii. Versetul 16. Că eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania s-a plecat, a intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste el a zis, frate Saul m-a trimis Domnul Sus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi, iar el și-a recapătat vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat și după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterele. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc. Haideți să observăm câteva lucruri aici. În primul rând, Isus nu, nu i-a spus lui Anania că Pavel va avea de suferit de orbire pentru numele lui Hristos. I-a multe lucruri care Pavel avea să sufere pentru numele Lui Hristos Dar acestea nu includeau orbirea ochilor lui Isus nu i-a spus lui Pavel prin Anania Că el va suferi pentru numele Lui Hristos de orbire Amin? Apoi în versetul 18 Biblia spune, dacă ne uităm Că Pavel a fost vindecat complet de orbirea lui Spune așa, imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solți Pentru cei care credeți că încă mai erau reziduri în ochii lui Uitați ce spune Biblia Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solți Iar el și-a recapătat vederea În engleză spune at once Imediat și-a recapătat vederea Nu spune aici că a, a, și-a recapătat vederea parțial Sau a mai rămas reziduri Biblia spune că el a fost vindecat complet și imediat Nu în timp, nu parțial Nu cu reziduri, amin? Pavel a fost vindecat complet Acum dacă ar fi adevărat că ochiul lui Pavel Au continuat să curgă de la cea orbire Și să aibă reziduri Haideți să vedem cum ar suna următoarele pasaje Și am adăugat în mod intenționat Anumite expresii Ca să vedem cât de ciudat sună La fapte 19, versetele 11 la 12 Haideți să citim Și Dumnezeu făcea minuni nemai întâlnite Prin mâinile lui Pavel chiar dacă era așa de orb că abia putea să vadă unde să-și pună mâinile peste bolnavi e amuzant dar că acestea ar fi implicațiile și consecințele la ceea ce spune despre Pavel așa încât celor bolnavile erau aduse până și batistele pline de reziduri din ochii lui Pavel sau șorțurile care atinseseră trupul acestuia iar bolnele îi părăseau și duhurile rele ieșeau din ei ar fi fost o rușine pentru Pavel să vindece pe toată lumea el să aibă ochii curgând. Acesta este un alt argument. Deși vedem că Biblia spune clar că el a fost vindecat complet. Aceasta exclude faptul că boala fizică din trupul lui Pavel era o boală de ochi. Apoi mai târziu, Pavel vedem că a vindecat pe toți oamenii care au venit la el pe o insulă. În fapte 28 cu 7 la 9. Haideți să citim. Aproape de locul acela se aflau niște pământuri ale fruntașului insulei, al cărui nume era Publius. El ne-a primit și ne-a găzduit cu ospitalitate timp de trei zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, suferind de frigu și dizinterie. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, punându-și mâinile peste el și l-a vindecat. După ce s-a întâmplat aceasta, ceilalți de pe insulă care aveau boli au venit și ei și au fost vindecați. Nu spune nimic Biblia că a rămas cineva bolnav. Toți care au fost pe insulă, care au avut boli, au venit la Pavel, Pavel și-a pus mâinile peste el și i-a vindecat pe toți. Amin? Mai departe. Haideți să vedem acum toate lucrurile pe care Pavel le-a avut de îndurat pentru numele Lui Hristos. Și o să merg repede, doar o să citez anumite pasaje și o să descriu ce a experimentat Pavel în acel pasaj. Fapte 9 cu 23, iudeii erau determinați să-l omoare pe Pavel imediat după convertirea lui. Fapte 9 cu 26 la 29, el a fost împiedicat să se alăture creștinilor din Ierusalim. Fapte 13 cu 6 la 12, satanii s-au opus prin elima vrăjitorului. Fapte 13 44 la 49, iudeii s-au opus lui Pavel și mulțimea. Fapte 13 cu 50, el a fost expulzat din Antiohia și Pisidia. Fapte 14 cu 1 la 5, a fost uh, linșat de mulțime și expulzat din Iconia. Fapte 14 cu 19 la 20, el a fugit la Listra și la Derbe unde a fost bătut cu pietre și a fost lăsat ca mort. Ori ori de câte ori oamenii erau bătuți cu pietre în acel timp, ei nu supraviețuiau Dacă cineva supraviețuia, toată lumea credea că erau nevinovați sau că au fost bătuți cu pietre într-un mod nedrept Nimeni nu supraviețuia după o bătaie cu pietre, toți erau omorâți Și Pavel se pare că chiar a murit, dar apoi a fost adus din nou la viață El a fost lăsat ca mort, Biblia spune, că a fost bătut cu pietre dacă tu erai bătut cu pietre în vremea aceea, ai fi avut niște semne pe corpul tău, erai poate tăiat, zdrobit, rănit, sângerând. Imaginați-vă cum arăta Pavel după o astfel de bătaie cu pietre. Probabil avea, avea mâini rupte, tăituri, păr amestecat cu sânge, oase rupte, era arătat deplorabil în trupul lui, avea semne pe trupul lui. La scurt timp după Lista și derbe, Pavel s-a dus în Galatea unde a predicat. În neputința trupului, cum am văzut la o altă obiecție Apoi în fapte 19 cu 8 avea dispute continue cu frați în trupul Hristos care erau falși, nu erau cu adevărat în trupul Hristos Fapte 16 cu 12 la 40 a fost bătut și aruncat în închisoare în Filip Fapte 17 1 la 10 a fost iarăși linșat de mulțime și expulzat din Tesalonic Fapte 17 cu 10 la 14, a fost linșat și expulzat din Berea. Fapte 18 cu 1 la 23, a fost iarăși linșat de mulțime în Corint. Fapte 19 cu 23, a fost linșat de mulțime în Asia. Fapte 20 cu 3, a făcut un plan împotriva lui, iudeia a făcut un plan rău împotriva lui. Potriva lui Pavel Acum haideți să-i permite Marul Apostol Pavel Să ne spună el însuși În cuvintele lui Despre dificultățile lui Și cum a ajuns el să fie Aprobat de Dumnezeu Și să primească mărturia lui Dumnezeu Și am cules toate pasajele Trei pasaje mari din Corinteni În care el descrie în detaliu Toate dificultățile lui Și ar trebui să fie inclus aici Dacă era vorba de o boală fizică În trupul lui Ar trebui să includă măcar o dată să menționeze despre boală Haideți să vedem trei pasaje mari 2 Corinteni 6 cu 1 la 10 Biblia spune așa Așadar, lucând împreună Vă îndemnăm de asemenea să nu primiți în zadar Harul lui Dumnezeu, că ce spune La vremea îndurării te-am ascultat Și în ziua mântuirii te-am ajutat Iată că acum este vremea îndurării Iată că acum este ziua mântuirii Noi nu dăm nimănui niciun un prilej De poticnire pentru ca slujba noastră Să nu fie denigrată ce în toate ne recomandăm pe noi înșine ca pe niște slujitori ai lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi... Citeți rar ca să vedeți cât de specific este Pavel și câte enumerații face el aici. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în tulburări, în osteneli, în nopți nedormite, în posturi, în curăție... În cunoaștere, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, în mâna dreaptă și în mâna stângă, prin slavă și necinste, prin dăfăimare și vorbire de bine. Suntem priviți ca niște impostori, deși spunem adevărul. Ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți, ca unii care murim, deși iată că trăim. Ca niște pedepsiți, deși nu suntem omorâți. Ca niște întristați, deși ne bucurăm întotdeauna ca niște săraci. Deși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic, deși deținem toate lucrurile. Ați văzut vreodată în acest text că el a menționat o singură dată, măcar o singură dată despre boală fizică? Nu! Haideți să vedem și celelalte două texte. 2 Corinteni 11 cu 23 la 28. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel, mult mai mult. În închisori, mult mai mult. În biciuiri, mult mai aspru. Adesea în pericol de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată s-a aruncat cu pietre în mine. De trei ori am naufragiat. Uitați ce specific și detaliat e Pavel. Odată, de trei ori, am naufragiat. Am fost o zi și o noapte la dâncul mare Nu două zile și două nopți. O zi și o noapte. Adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharelor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole printre frații falși. Uitați de ce multe ori Pavel menționează pericole și ce detaliat. În muncă și ostenială, adesea în nopți nedormite, în foame și sete, adesea în posturi, în fric și fără haine. Și pe lângă lucrurile de afară era și preocuparea mea zilnică, grija pentru toate bisericile. Din nou, vedeți voi aici undeva pomeniți boală? Nu! El și-a luat timp să descrie toate dificultățile care le-a avut, dar nici măcar dată n-a menționat boală. Și încă un pasaj, 1 Corinthieni 4 cu 9 la 13. Căci mi se pare că Dumnezeu ne-a înfățișat pe noi apostolei ca pe cei din urmă, ca pe niște condamnați la moarte, fiindcă am devenit un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici, voi sunteți onorați, iar noi suntem desprețuiți. Până în ceasul acesta umblăm flămânzi și însetați, Suntem în zdrențe, suntem bătuți și umblăm din loc în loc și ne ostenim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem insultați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns precum gunoiul lumii, am ajuns ca mizeria tuturor până acum. Aici avem listate toate locurile din Biblie unde Pavel Descrie în mod amănunțit toate dificultățile prin care el a avut de trecut Și observăm că nu am menționat nici măcar o dată boală fizică Dacă ar fi avut o boală fizică în în trupul lui sau acea boală de ochi care mulți o presupun Probabil ar fi putut spune ceva de genul Am trecut prin asta și prin asta ca să nu mai menționez boala asta de ochi de care nu pot scăpa nici cum Nu? Ar fi menționat măcar o dată această boală de ochi, dacă era așa sau orice boală fizică care a fost în trupul lui. Dar el nu menționează niciodată despre boală fizică. Apoi dacă ne întoarcem la pasajul inițial unde am citit despre țăpușul lui Pavel în 2 Corinteni 12, vedem la versetul 7, Pavel spune despre mesagerul lui Satan că a fost trimis... Ca el să nu fie exaltat peste măsură de abundența de descoperiri, de revelații pe care o avea. Aceasta ar fi traducerea motamon, nu cum spune în românește ca să nu mă îngânf, ci mesagerul lui Satan a fost trimis ca el să nu fie exaltat peste măsură de belșugul de revelații pe care îl avea. De obicei, acest pasaj este interpretat și înțeles în felul următor, după cum am văzut deja în traducere. Este interpretat foarte mult în direcția mândriei și îngânfării lui Pavel Că Dumnezeu a trimis un mesager al lui Satan peste Pavel Ca să-l, păs- să-l țină smerit și să-l împiedice din a deveni mândru Dar hai să vedem dacă este așa Pasajul nu spune nicăieri că Dumnezeu a trimis mesagerul lui Satan Asta e primul lucru Pentru că Dumnezeu nu este niciodată tentat sau ispitit să facă rău Dar Biblia ne spune că un țepuși în carne i-a fost dat un, un mesager al lui Satan. Biblia este foarte atentă cum folosește cuvinte. Spune că, spune că mi-a fost dat un țepuș în carne un mesager al lui Satan, dar nu spune că de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să trimite un mesager, să fie ispitit, să facă rău cuiva. Așadar, singura opțiune care rămâne este că acest mesager al lui Satan a fost trimis de Satan însuși, că era mesagerul lui Satan. El a trimis un mesaj, a trimis un mesager. Mesagerul lui Satan. Deja Biblia ne spune cine a trimis mesagerul. Nu e nevoie să interpretăm că Dumnezeu a trimis mesagerul, pentru că Satan este cel care a trimis mesagerul Sau peste Pavel. Acum haide să vedem dacă Satan este cel care a trimis mesagerul sau peste Pavel și nu Dumnezeu a trimis acest demon peste Pavel să-l chinuie. Are oare sens să spunem că Satan însuși a trimis un mesager la Pavel? Să-l oprească din a cădea în mândrie Să-l împiedice de a deveni mândru Și a se îngânfa Are oare sens din moment ce Păcatul favorit al lui Satan Este mândria Prin prin mândria a căzut și el din cer Are oare sens Satan să vrea să-l oprească pe, Pe Pavel Din a fi mândru? Nu! Aceasta înseamnă că fraza de a fi exaltat peste măsură de, de, din cauza revelațiilor înseamnă altceva Nu mândrie, nu ca să-l oprească pe Pavel din a se îngânfa Ce altceva ar putea însemna această expresie? Știți, atunci când primești multe revelații, pentru că din cauza asta spune Biblia că a, a, a fost trimis să nu fie exaltat din cauza revelațiilor. Ce se întâmplă când primești multe revelații din cuvântul lui Dumnezeu? Începi să trăiești din ce în ce mai mult o viață supranaturală, în Dumnezeu. Începi să vindești mai mulți oameni, începi să ajuți mai mulți oameni și în consecință faci mai multe daune în părție întunericului. Cu alte cuvinte, în momentul în care începi să ai mai multe revelații, începi să trăiești la un alt nivel de viață, într-o altă sferă a vieții. Ești exaltat, ești ridicat. La o altă sferă a vieții la, Dincolo de lumea naturală Dincolo de uh, lucrurile naturale Pe care le vedem Trăim o viață supranaturală. Suntem exaltați într-o altă sferă a vieții Care de cele mai multe ori ne înțeleasă Chiar și de creștini Și Satan, ca să-și minimizeze Daunele împărăției întunericului A încercat să-l încetinească pe Pavel A încercat să-l oprească Din a fi exaltat și a fi din ce în ce mai mult propulsat Din glorie în glorie și din credință în credință Spre o viață din ce în ce mai supranaturală În care îi făcea mult mai multe daune împărăției întunericului Satana încerca să-l încetinească pe Pavel Și cum să facă aceasta decât prin Un demonul mesager Care oriunde mergea Pavel stârnea persecuții împotriva lui Îi stărnea pe oameni împotriva lui stănea tot felul de probleme, de dificultăți Crea probleme pentru Pavel dar nu boală fizică. Explicația cea mai bună pentru a, fi, a nu fi exaltat din, pe peste măsură din cauza revelațiilor este aceasta care tocmai am spus-o. Satan a încercat să-l oprească pe Pavel. Așadar a trimis un demon care stârnea persecuții peste tot în jurul lui, așa cum am văzut. Că țepușul, în Vechiul Testament se referă la oameni iar apoi vedem că Pavel, toate dificultățile lui Pavel au fost în cea mai mare parte persecuții. Așadar acest țepuș era un demon care strânea persecuții peste tot unde mergeam Și cu cât Pavel știa mai mult și cu cât știm mai mult din Cuvântul Lui Dumnezeu, din lucrurile Dumnezeu Experimenta mai multe binecuvântări și tu și eu experimentăm mai multe binecuvântări din Dumnezeu Și atunci toate aceste binecuvântări vin cu și mai multă persecuție Biblia de fapt ne spune acest lucru și o să citim imediat dar Pavel Dumnezeu știa că Pavel era capabil să mânuiască aceste persecuții. Pentru că cu cât mai multă revelație primești, cu atât primești și mai multă tărie și putere să faci față la persecuție care vin împreună cu bine și cu viața supranaturală. Și Dumnezeu de ce a permis aceste persecuții în viața lui Pavel? Spunea mai devreme, din cauza, un mare motiv este că aceste persecuții veneau prin alți oameni care aveau voințe, voințe libere și pe care Dumnezeu îi iubea. De asta Dumnezeu le permitea și spunea lui Pavel... Că harul meu ți este de ajuns să înduri, să rezici, să treci prin aceste persecuții. Și haideți să vedem ce spune Biblia la Marcu 10, 29 la 30. Biblia spune așa. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frat sau surori, sau mamă sau tată sau copii sau o goare de dragul meu și de dragul Evangheliei și care să nu primească acum în vremea aceasta pe pământ. De 100 de ori mai mult case da? Ați auzit case, putem include și mașini Putem include și vedem mai departe Frați, surori, mame, copii Ogoare, pământuri da, Bani Împreună cu persecuții Iar în viacul care vine, viață veșnică Vedeți? Isus este atât de specific el, el descrie întâi ce vom primi în vremea aceasta Aici pe pământ Și apoi ce vom primi în viața viitoare Viață vește cu Dumnezeu Dar în viața de aici Dumnezeu nu este împotriva binecuvântărilor Și cu cât mai mult cunoști Din lucrurile lui Dumnezeu Cu atât mai binecuvântat ești Și cu cât mai cunoști mai mult Cu atât te implici mai mult în lucrarea împărăției Și în lucrarea evangheliei Ele sunt foarte legate unele de altele Dar cu cât experimentezi mai mult viața supranaturală, Cu cât mai multe binecuvântări Accesezi din locurile cerești În Hristos și le aduci în natural Cum Pavel făcea atât ești exaltat, propulsat la un alt nivel de viață dar împreună cu acestea vin și persecuțiile Biblia ne spune foarte clar și încă o dată vedem are nu așa că face sens, nu așa că are din ce în ce mai mult sens, că țepușului Pavel erau persecuțiile care erau strânite datorită revelațiilor și datorită vieții pe care Pavel o trăia nu era vorba de o o boală fizică, apoi mai departe ca să punem, punem capăt complet și să distrugem complet această obiecție împotriva vindecării, la Galateni 4 cu 14 Pavel spune că se considera pe el însuși un mesager sau un înger de la Dumnezeu aceasta înseamnă că mesagerul de la Satan pe care el l-a menționat ca fiind țepușul lui, era într-adevăr un înger al lui Satan sau o persoană dar nu o boală un mesager de la Satan, un demon așadar în lumina tot ceea ce am spus până acum se pare că acest înger de la Satan genera persecuții și opoziție uh, la Evanghelie peste tot unde Pavel mergea și acest trebuși nu era o boală fizică apoi mai departe vedem dacă citim în Scriptură și mai ales în Noul Testament nu ni se spune niciodată să ne rugăm la Dumnezeu pentru vindecare Sau să-L implorăm pe Dumnezeu să ne dea vindecare În Noul Testament, în Noua Creație Ni se spune să ne punem mâine peste volnavi Și să vindecăm Sau să poruncim, fi vindecat Nicăieri nu ni se spune Să ne rugăm pentru, pentru vindecare Și totuși îl vedem pe Pavel aici Că l-a implorat pe Dumnezeu de trei ori să ia acest puș din carne Și Dumnezeu a spus că nu În 2 Corinteni 12 cu Spune că cu privire la această puș l-am implorat pe Domnul de trei ori ca să îl ia, dar Dumnezeu i-a răspuns că halul meu ți este de ajuns. Acest lucru încă o dată înseamnă că Pavel, lucrul pentru care Pavel implora pe Dumnezeu să îl ia de la el nu era o boală fizică. Pentru că Pavel știa să vindece, punea mâine, poruncea, nu implora pe Dumnezeu pentru vindecare, chiar și pentru el însuși. Haideți să mai departe. În acest pasaj în engleză, Biblia folosește termenul de harass, hărțuire, cu referire la țepușul lui Pavel. În spune ca să mă lovească sau să mă chinuie. Ce vreau să spun aici? Că o boală fizică, în mod normal, nu hărțuiește pe cineva din când în când. Și o boală fizică când vine, vine și stă. Da, suferi de ea, ai durere, te chinuie, dar nu te hărțuiești. Nu este folosit acest term de abuz, de hărțuire din când în când. Dacă ar fost vorba despre o boală fizică. Haideți să vedem mai departe. Pavel spune că a primit acest țepuș din cauza multitudinii de revelații pe care le-a avut. Acum, dacă cineva dorește să se identifice cu țepușul lui Pavel când are o boală în trupul său, ar trebui să demonstreze de asemenea și revelațiile sale. Pavel a scris două treimi din Nou Testament. Acum, când cineva este gata să scrie două treimi din Nou Testament cu revelații noi pe care nu le avem deja și care nu contrazic alte scripturi pe care le avem deja, și apoi să numească aceste revelații scriptură, abia atunci acea persoană este îndreptățită și este în poziția în care să se identifice cu începușul lui Pavel. Dar până atunci. Nu avem cum și haideți să fim serioși, este imposibil în zilele noastre ca cineva să mai adauge la Scriptură revelații noi Dacă ne luăm după acest standard, nimeni nu mai are dreptul să se identifice cu țepușul lui Pavel Pentru că nimeni nu are multitudinea de revelații pe care Pavel a avut-o și nimeni nu mai poate scrie Scriptură Amen. Apoi un ultim argument la acest subiect, la această obiecție a țepușului Pavel este următoarea După cum am spus și mai devreme în alte sesiuni În tot Noul Testament, Biblia pare să facă o distinție clară Între suferințele cauzate de boală și cele cauzate de persecuții Din partea altor oameni, pentru numele Lui Hristos Nu ni se spune în Noul Testament, după cum vedem în Matei 5 11, Și în diferite alte locuri ni se spune Că este bine și este o binecuvântare să suferim persecuția pentru numele Lui Isus Este o onoare să o îndurăm. Este singura suferință în Biblie care, despre care Biblia ne spune să o îndurăm cu onoare. Suferința din cauza persecuției pentru numele Lui Hristos. Dar niciodată nu ni se spune în Noul Testament să acceptăm sau să îndurăm boala. Niciodată, în niciun loc n-ai să găsești că Biblia ne spune să acceptăm boala și să o îndurăm. Să o lăsăm în trupul nostru. Iisus însuși a vindecat Toți oamenii bolnavi Pe care i-a întâlnit și a luptat împotriva Bolilor fizice toată viața lui Așa după cum vedem La sfârșit vedem că el a îndurat persecuții, Bătăi și în final moarte la cruce Dar n-a fost niciodată Bolnav în trupul lui A îndurat doar persecuții din partea oamenilor Și chemare pe care el a avut-o specială De a plăti pentru păcate noastre Și pentru bolile noastre Și Dumnezeu a plătit un preț prea mare prin jertfa lui Hristos la cruce pentru vindecarea noastră Ca mai apoi să se joace cu boala peste noi, peste oameni Să dea boală, să pună bol peste oameni ca să ne învețe ceva Prețul a fost prea mare ca el să facă așa ceva Și nu numai atât De ce ar folosi Dumnezeu uneltele diavole? Știm că boala a intrat în lume prin păcat și este un, un efect al păcatului Este o unealtă a întunericului boala Nu este din Dumnezeu De ce ar folosi Dumnezeu uneltele diavolului Să ne învețe ceva Când a pus în noi Duhul Sfânt Oare nu poate El să ne învețe Să ne disciplineze direct prin Duhul Sfânt Care este în noi Trebuie să folosească uneltele diavolului și ale întunericului Ca să ne învețe ceva Nu, desigur că nu, mai ales când Și-a sacrificat propriul fiu Ca să plătească pentru vindecare Amin? Și cu aceasta conclud și încheie această obiecție despre Țepușul lui Pavel, sper că până acum deja sunteți și dumneavoastră și o să fiți în stare să, să învățați și pe alții, să spuneți și alții despre faptul că Țepușul lui Pavel în niciun caz nu este o boală fizică care ar, s-ar pune... Împotriva credinței noastre Care ar fi un obstacol în calea Credinței noastre pentru vindecare Așa că atunci când slujești cuiva în vindecare Sau ție însuși și mai vin la mintea ta Îndoiel privire la țepușul lui Pavel Acum poți să-i spui nou Și credința ta este liberă să curgă Să elibereze puterea lui Dumnezeu Și viața lui Dumnezeu Puterea lui Dumnezeu să vindece Amin? Haideți să mergem mai, mai departe La a 10 obiecție Și anume îmbolnăvirile dese de stomac Ale lui Timotei și obiecția sună în felul următor că durerile de stomac al lui Timotei pe care nici Pavel nu le-a putut vindeca Sunt o dovadă neclintită că uneori boala este în voia lui Dumnezeu pentru creștini Este oare așa? Haideți să începem să răspundem la această obiecție prin a citi textul de unde vine acest, contra, acest contraargument 1 Timotei 5 cu 23 spune așa Pavel îi spune lui Timotei să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Acum când citim acest pasaj vedem foarte clar că Pavel îi spune lui Timotei cum să evite de a se mai îmbolnăvi așa de des și cum să-și ușureze simptomele ori de câte ori se îmbolnăvește. Scopul, ținta, sfatul lui Pavel este ca Timotei să se facă bine, să nu mai fie bolnav, nu-i așa? Dacă aceasta era într-adevăr voia lui Dumnezeu ca Timotei să fie bolnav și să sufere, atunci Pavel îi spunea lui Timotei să meargă împotriva voiei lui Dumnezeu atunci când îi spunea cum să se facă mai bine, cum să evite aceste îmbolnăviri. Pavel mergea împotriva voiei lui Dumnezeu, însă vedem că nu era voia lui Dumnezeu ca Timotei să fie bolnav. Dacă Pavel ar fi crezut cu adevărat că îmbolnăvirile desea lui Timotei și suferința lui erau în voia lui Dumnezeu, atunci el probabil ar fi spus ceva de genul acesta. Timotei, aceste îmbolnăviri și această suferință sunt de la Dumnezeu. Acestea fac parte din planul lui misterios de a te învăța ceva prin ele. Așa că nu fă nimic care să-ți ușureze simptomele. Timotei, dacă tu dorești cu adevărat că voia lui Dumnezeu să se întâmple în viața ta, atunci trebuie să fii cât se poate de bolnav și mizerabil. Și desigur, sigur, hiperbola este intenționată, este ridicol, ceea ce spun la multe nivele. Dar își împlinește scopul la ceea ce vreau să spun și ceea ce vreau să, ne, să înțelegem împreună. Dacă boala este voia lui Dumnezeu pentru Timotei, atunci ar fi greșit pentru Pavel să dea sfatul lui Timotei. nu așa? Și din câte știm caracterul apostolului Pavel, el niciodată nu ar contrazice voia lui Dumnezeu cum face cu Timotei. Pavel era foarte zelos Pentru Dumnezeu Dar din moment ce Pavel îi spune lui Timotei Cum să se facă bine Atunci Pavel Credea că este voia lui Dumnezeu Ca Timotei să fie Vindecat, să fie sănătos Nu să fie bolnav Nu e voia lui Dumnezeu ca cineva să fie bolnav Și asta înseamnă că Pavel Nu nu credea că voia lui Dumnezeu Că Dumnezeu îl vrea pe Timotei Să fie bolnav Chiar Iisus însuși a văzut și a perspectiva lui Sus asupra bolii era aceea a unui dușman vedem asta în fapte 10 cu 38 Biblia, că boala este un dușman și așa au făcut și urmașii lui, cum ar fi Pavel, ucenicii lui Sus. cred că deja până acum lucrurile sunt destul de clare în, cu privire la acest verset și confuzia care înconjoară acest verset care este în legătură cu acest verset de cele mai multe ori, că Durele, bolnăvile de stomac al lui Timotei nu pot fi folosite să dovedească că uneori boala este voia lui Dumnezeu. Pentru că Pavel îi spune lui Timotei cum să evite de a se îmbolnăvi. Amin? Scopul sfatului lui lui Pavel este ca să-l conducă pe Timotei la o viață de sănătate, la vindecare, la bunăstare. Și sfatul lui Pavel către Timotei se alinează perfect cu voia lui Dumnezeu. Că el ne vrea vindecați, el ne vrea să umblăm în sănătate Amin? Acum unii dintre noi ar putea spune Dar de ce Pavel îl sfătuiește pe Timotei să nu bea apă și să bea vin Să adauge vin în dieta lui și nu îi slujește pur și simplu în vindecare Să roage pentru el să fie vindecat Sau să-i spună lui Timotei să creadă pentru vindecarea lui Dar de unde știm noi când Timotei nu a fost vindecat de mai multe ori Și când Pavel nu s-a rugat pentru el Poate a fost vindecat și această îmbolnăvire au revenit de exemplu, dacă ești într-o zonă, ești în misiune, ești într-o zonă unde bei apă care nu este foarte curată S-ar putea să te îmbolnăvești des de stomac din cauza acelei ape Dar dacă bei o băutură ca vinul sau o băutură antiseptică Atunci minimizezi, reduci, uh, reduci numărul acestor îmbolnăvești Și Timotei s-ar, s-ar putea să fi fost într-una din aceste situații De multe ori un sfat bun de a evita anumite boli este foarte binevenit dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu ne vrea ca noi să fim bolnavi Haideți să vă dau un exemplu mult mai comun în zilele noastre Dacă cineva fumează două pachete de țigări pe zi La scurt timp plămânele lui vor fi afectați Da, ne putem ruga pentru acea persoană Putem vindeca acea persoană chiar de mai multe ori Dar dacă persoana respectivă continue să facă același obicei Să fumeze în același ritm Atunci boala revine înapoi Pentru că trăim într-o lume a păcatului. Și am mai spus și în alte sesiuni Că dacă continuăm să facem același lucru Care ne-au adus o anumită boală Sau afecțiunea trupului După ce am fost vindecați Trebuie să ne oprim din ea Însă acest nu este cazul lui Timotei Însă dau un exemplu Că s-ar putea ca Timotei să fie fost într-o situație similară Într-o zonă în care nu avea acces la apă curată Sau cine știe ce anume îi afecta lui stomacul Și Pavel îi dă un sfat de a folosi vin ca să evite aceste îmbolnăviri. Dar aceasta nu ne arată că voia Dumnezeu este ca Timotei să fie bolnav sau noi să fim bolnavi, sau uneori Dumnezeu vrea ca să fim bolnavi. Amin? Haideți să mergem mai departe la ultima obiecție, a 11-a din acest capitol, intitulată Noi vom deveni mândri. Și obiecția sună în felul următor, că dacă vindecăm în mod regulat pe bolnavi, atunci o să fim mândri. Și aceasta nu este în voia lui Dumnezeu. Sau... Ne vom crede Dumnezei Sau cumva îl vom supăra pe Dumnezeu Vom afecta suverenitatea și autoritatea lui Ne vom băga peste el Aceasta este obiecțiunea Că dacă se întâmplă de fiecare dată Atunci ai să fii mândru Haideți să vedem cum răspundem la această obiecție Am trei, cel puțin trei răspunsuri Primul este următorul Că mândria se manifestă de obicei Atunci când cineva se laudă Cu propriile realizări Bazate pe propriile eforturi și știm că auto-neprihănirea sau neprihănirea de sine merge mână-mână cu mândria Te lauzi atunci când ai realizat ceva cu propriile tale putere Dar când înțelegem Harul lui Dumnezeu, când înțelegi cât de mult ne-a dat El Și când credința noastră este bazată pe cuvântul Lui, pe Harul lui Dumnezeu, pe ceea ce a dat El Și când suntem conștienți că nu suntem nimic fără El atunci nu ai de unde să ai mândrie, ba din contră, efectul este opus. Toată această credință în Harul Dumnezeu te va aduce pe genunchi. Nu vei ști cum să, cum să fii mai recunoscătorul Dumnezeu, cum să-I mulțumești Lui Dumnezeu, pentru că tot ce ai, tot ce ești, tot ce deții, tot ce faci, este prin Harul Lui Dumnezeu. Și credința este bazată pe neprihănirea Lui Dumnezeu, pe supunerea față de legea Lui Isus Hristos, pe jertba Lui Isus Hristos. Când înțelegi harul Dumnezeu și când credința ta este plasată și poziționată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu ai cum să te mândrești. Nu are cum să fie mândrie. Este o distinție clară între, între îndrăzneală și credință în Cuvânt și mândrie. Și a, problema este aici unde spui credința Acest lucru face distinția între mândrie și credință În ce te încrezi? În propriile eforturi? În, ce, în sfințenia ta? Ai vindecat pe cineva din cauza sfințenii tale? Din cauza cât de mult ai postit sau cât de mult ai rugat? Sau pe baza cuvântului Dumnezeu și pe baza voilui Lui Dumnezeu? Când ne rugăm în ce ne încredem? Dacă te încrezi în ce ai făcut tu, în sfințenia ta, atunci, da, vei încădea în mândrie. Dar dacă ei te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu ce a spus despre vindecare, atunci nu ai niciun motiv de mândrie. Amin? Acesta ar fi primul meu răspuns la această obiecție. În a doilea rând, unii ar putea spune că mândria a fost păcatul capital al lui Lucifer, al lui Satan, pe baza căruia... El a fost aruncat din cer și că lui Dumnezeu nu-i place mândria și că Lucifer a încercat și a tânjit să fie ca Dumnezeu și să avem grijă nu cumva să ne-o luăm la purtare, să ne-o luăm în cap și în momentul în care vedem că vindecăm să ne credem Dumnezei. Da, probabil este pericolul acesta, dar asta nu înseamnă că trebuie să fugim de asta și să nu avem credință din cauza acestui pericol, nu-i așa? Și Duhul Dumnezeu, dacă înțelegem cu adevărat voia Lui și halul lui, ne va ține departe de mândrie. Însă haideți să vă mai spun un lucru interesant. Dacă ne uităm cu atenție la Lucifer, la ce a vrut el să fie și ce am devenit noi în Hristos, în noua creație, o să observăm că Dumnezeu ne-a făcut pe noi, aceste creaturi mici, noi oamenii, exact ceea ce a atângit diavolul să fie. Diavolul a trânjit să fie ca Dumnezeu, să fie mai sus, să fie mai înălțat Iar Dumnezeu ne-a făcut pe noi exact acest lucru Ne-a pus să ședem la dreapta lui în locul cerești Nimeni din cer nu are această onoare de a sta la dreapta lui Dumnezeu În Hristos Iisus, nici o altă creatură, nici îngeri, nimeni Dumnezeu ne-a conferit un nou oamenilor ne-a făcut în, în, în chipul și asemănarea lui. Ne-a dat natura și abilitățile lui. Ne-a dat autoritate. Ne-a, ne-a făcut, dacă vreți, Dumnezeu. Însă aceasta nu înseamnă că suntem exact ca Dumnezeu. Există o distinție între noi și Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care primește închinare, El are anumite roluri, are anumite roluri diferite de noi de al nostru. Dar Biblia spune că noi am fost născuți din Dumnezeu Și chiar ne numește Dumnezeu la Ioan 10 cu 34 Biblia spune că aceea la care a venit cuvântul lui Dumnezeu Biblia numește Dumnezei Însă haideți să folosim alt termen ca să nu ne panicăm Acest termen de Dumnezeu poate fi înlocuit cu domni, împărați, preoți Știm că, Biblia că noi în noua creație, în Hristos Isus, suntem împărați și preoți Iar pe acest pământ am fost chemați să fim împărați, să domnim, să fim ca Dumnezei în locul lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeul acestei lume este diavolul și așa este. Însă în momentul în care vii în familia lui Dumnezeu nu mai este Dumnezeul tău. Tu ai devenit Dumnezeu peste diavol. Nu ești Dumnezeu ca Dumnezeu însuși, nu ești peste Dumnezeu însuși, nu detronezi pe Dumnezeu însuși. Dar în numele lui Dumnezeu însuși, în numele lui Hristos Hristos, tu, înfapt, tu ești agenda lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, tu ești trimis în numele lui ai, ai aceeași chemare, ai aceeași putere, ai Duhul, sunt fără măsură, ești trimis să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, să vindeci, să avansezi împărăție și să aduci daune împărăției întunericului. Amin? Așadar, într-un fel. Am devenit, aceasta nu înseamnă că ne mândrim Dar trebuie să ne înțelegem, să avem credință Iar în același timp să ne vedem exact locul Să ne identificăm cu Hristos Să asimilăm noua identitate Dar în același timp putem să ne vedem În relație cu Dumnezeu Să ne vedem mereu locul Amin? Nu este imposibil, este ușor atunci când înțelegi lucrurile Iar al treilea răspuns La această obiecție este că în Noul Testament Vindecarea oamenilor Nu mai este un, un spectacol al unui singur om în Noul Testament, decare nu mai funcționează prin anumiți oameni pe care Dumnezeu îi unge special ca în Vechiul Testament. Da, sunt unele treziri în trecut în care Dumnezeu a folosit unii oameni, ca Catherine Cullman, Benny Hinn, Oran Roberts, John G. Lake, dar John G. Lake nu cred că se încadrează aici pentru că el a învățat pe alții să facă același lucruri. Dumnezeu a lăsat acești oameni din datorită îndurării lui, pentru că trupul lui Hristos, în întregime, nu avea destulă revelație să știe ce Dumnezeu ne-a dat, și că toți credincioșii sunt chemați să facă aceste lucruri. Dar în Noul Testament, toți credincioșii sunt chemați să facă vindecări în viea din morți, eliberări de demoni, în mod regulat, în mod normal. La ordinea zilei, nu numai păstori, nu numai învățătorii, nu numai apostolii Ci fiecare credincios are aceeași autoritate, aceeași putere Iar când toți credincioșii încep să facă aceste lucruri în mod normal Ca o chestiune normală, obișnuită Atunci unde mai este motivul de mândrie? Nu mai este nimeni așa special Pentru că toți fac aceste lucruri Așadar de asta e important în tropul Hristos să încurajăm pe creștini La a face aceste lucruri Și să le dăm învățătură Să învățăm cum să facă Să echivăm cum să facă aceste lucruri Ca să nu mai fie niciun motiv de mândrie pentru nimeni Amin? Nu lăsa acest lucru, această ispită Această obiecție că voi deveni mândru Această frică că vei, de, vei cădea în mândrie Să te oprească în a fi îndrăzneț Și în a porunci bolilor să plece În a te ruga pentru oameni Și a mustra bolile și avea îndrăzneală, avea credință Nu-ți mai fie frică Fii plin de credință și mergi cu autoritate Știind ceea ce știi Știind exact ce, Care este moștenirea ta Ce ți se cuvine, care este dreptul tău Și să știi exact care este voia lui Dumnezeu Și atunci mergi cu îndrăzneală Și nu mai ai nicio frică că ești în mândrie Sau că iei locul lui Dumnezeu Sau că îi afectezi Îl super pe Dumnezeu, amin? Am acoperit foarte mult și am terminat acest al treilea capitol cu 11 obiecții Și în sesiunile următoare vom discuta despre obstacole false în calea vindecării Cum ar fi uh, păcate în viața noastră, lipsă de uh, post și rugăciune Lucruri care le-am făcut cu mâna noastră uh, și multe alte lucruri Apoi vom discuta despre obstacole reale în calea vindecării Acestea vor fi mai puține, vreo 4. Dar sunt niște obstacole reale care ne împiedică credința în calea vindecării Dar până ne vom vedea în următoarele sesiuni, Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Să vă umple de Duhul lui Cel Sfânt De bucurie și de pace Și de mai multă revelație și de credință În numele Lui Iisus Amin